0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEOradio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément. Chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter CEOradio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Yann Jafozou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Marc Sabaté, associé et directeur général d'Inextenso Finance et Transmission. Bonjour messieurs. Bonjour Alain. Aujourd'hui notre Alain. invité Frédéric Thomas, le président de Léa et Léo. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Vous étiez en 1966, c'est une super année, hein. et avant de créer votre boîte, vous avez traversé plein de chemins sympas, l'informatique, la distribution, notamment Carrefour, racontez-nous.
1: Euh, oui, ben oui j'ai euh, été acheteur euh, à l'import, pour, enfin pour Carrefour Import, tout début de carrière, euh, donc, euh, oui, je voyageais un peu. <rire> et, euh, et, euh, par la suite, j'ai aussi eu un parcours à l'export sur d'autres euh, sur, sur entreprises. Et j'ai fini par rentrer en France euh, pour créer les Léo. Pour rentrer en France, vous avez créé... Alors, l'idée, elle vient d'où, alors, Léa Léo euh, bah, En fait, euh, ma, de la naissance de ma seconde fille. Ma, quand elle est née, on a eu un problème de garde. Ma femme voulait reprendre le travail. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de crèche. Et en fait, en cherchant, on s'est aperçu aussi que la, la législation était en train de changer. C'était en 2004 que le crédit d'impôt famille avait été créé, que les CAF ouvraient des subventions aux intervenants privés, oui. et donc ben, c'était un peu le le tout début des, des crèches privées en France, des crèches interentreprises. D'accord. En fait c'est comme ça que je me suis lancé de, dans, dans ce métier un peu par hasard parce que j'étais confronté à un problème de garde et que bah, je voulais le résoudre moi-même oui. Si ouais. vous aviez un problème de chien, vous auriez ouvert un élevage de chien. Quoi. Exactement, voilà, c'était ça
0: Alors ça. pourquoi Léa et Léo sur les prénoms de vos deux enfants Frédéric euh,
1: Non, c'est le prénom d'un petit neveu qui est né, oh. on était en train de chercher le, le nom de l'entreprise et en fait ma, mon épouse m'a appelé ce jour-là en me disant bah, je suis marraine un petit Léo, et là ça fait... Tilt quoi tête,
0: Tout de suite. Alors, racontez les aujourd'hui, donc c'est une belle PME, combien de chiffres d'affaires et combien de collaborateurs Donc
1: on flirte avec les 20 millions de chiffres d'affaires, on a 475 collaborateurs.
0: 475, et le, la, la résonance, elle est nationale, hein. vous êtes part est... parti de
1: Normandie, puis ça s'étend partout là Voilà, donc première région est maintenant l'Alsace... Euh, nous, part, nous avons aussi, euh, nous sommes implantés donc euh, région sud-est, c'est-à-dire de, allez, on va dire de jusqu'à Brignoles, en passant par Grenoble et Lyon, et on a toute la façade de l'Atlantique, euh, du Havre jusqu'à
0: Bordeaux. Oui, et les collaborateurs dans pas mal de métiers en France, c'est compliqué hein, de trouver des talents, des ressources. Vous avez le même problème, hein, de trouver des bons collaborateurs, sympas, compétents, souriants, et pas chers et fidèles. <rire>
1: C'est une erreur. Oui, c'est vrai que le métier est en tension, parce qu'il y a beaucoup de places de crèche qui se sont créées. Il en manque encore beaucoup. Il en manque combien, selon vous, Frédéric 130 000. Il
0: manque 130 000 places à, à date Oui, à date, oui. C'est impressionnant.
1: Et les collaborateurs, vous faites quoi Vous les piquez entre copains ou oui ça, enfin on se promet de pas le faire donc en fait il euh, ben, y a beaucoup de, beaucoup de gens qui tournent hein, quand même hein, qui, qui qui en fait font quelques années dans une crèche ou quelques mois qui ont envie de changer donc euh, voilà c'est euh, c'est vrai c'est un peu compliqué enfin sur certaines régions nous ne sommes pas en tension sur d'autres régions des régions frontalières avec la Suisse Luxembourg etc ah oui, on est, est les très d'à côté là c'est c'est tentant on va dire quoi oui c'est cela
2: Yann oui, vous êtes lancé dans ce projet en 2004
1: pour ouvrir votre première crèche en 2007. Donc, c'est quand même trois ans. Oui. Quelle a été la principale difficulté que vous avez rencontrée les, les agréments, les discussions avec les entreprises, les municipalités, les CAF euh, Oui, les CAF pour, pour, dans une certaine mesure, puisque au départ euh, les subventions étaient surtout concentrées sur la région parisienne. Donc, euh, en Normandie, euh, bah, c'était des projets un peu novateurs. Donc, il a fallu convaincre. Euh, il a fallu convaincre les partenaires. Trois ans, quand même, c'est long. Hein oui, c'est long. On peut être super motivé, <rire> voilà. là. Hein bon, il y a eu un an de construction, quand même. Donc, il y a eu deux ans, vraiment, de recherche. Les financements bancaires n'ont pas été très compliqués à trouver, euh, étrangement, puisqu'on était, était dans le bassin d'emploi de Moulinex, qui venait de faire faillite. Ah oui. Et donc, euh, on avait beaucoup d'aides, justement, pour euh, des garanties d'emprunt, etc. Euh, donc, le, le financement bancaire n'a pas été très compliqué à l'époque à trouver. Le plus dur, c'était de convaincre les partenaires. Yann mmh. voilà. Comment est-ce que vous développez sur les crèches d'entreprise Et est-ce que vous devez trouver également les, les locaux oui, alors euh, au départ nous construisions nos locaux. Maintenant, en fait, nous sommes plutôt sur un. Soit on prend des locaux existants que l'on adapte. Enfin, euh, il n'y a pas vraiment de recette. Hein. Ça dépend déjà où se trouve la où se trouve la crèche que l'on veut. Enfin, le... comment se où se trouve la zone en fait euh, que l'on oui. veut exploiter. Euh, est-ce qu'on peut construire Est-ce qu'on ne peut pas construire Et donc, est-ce qu'il y a des locaux disponibles Il faut savoir que si, con... si on construit, ça met beaucoup de temps. Hein. C'est des projets qui peuvent prendre trois ans voire quatre ans. Donc, parfois,
2: c'est beaucoup plus facile d'avoir des locaux existants, de les, a, de les adapter. Marc Oui, je reviens sur le, 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 le parcours on va dire, capitalistique, après la création de la société. J'ai noté le passage de NCI Invest, je ne sais pas s'ils sont toujours actionnaires, et de Deal by Deal, qui est rentré un fonds d'investissement... Euh, créé par des anciens de MBO Partners, créé, qui est rentré chez vous en 2018. Oui, c'est ça. Euh, quelle est le, le, la structure du capital aujourd'hui de Léo et Léa Léa et Léo. Léa et Léo, pardon. c'est En euh, fait, euh, de marque, hein. oui. je
1: contrôle 58% du capital via la holding FACAM et Deal by Deal, le, le reste.
2: Et donc, l'entrée Deal by Deal, c'était quoi Une opération pour consolider la croissance, apporter un soutien financier à des opérations à venir D'acquisition ou d'investissement Parce que les normes RSE, le label écolo, c'est important pour vous. Oui. Et le secteur est en très forte consolidation. Exactement. Quel est le positionnement de votre groupe aujourd'hui
1: On devait sortir euh, des actionnaires historiques. Donc il y avait NCI qui, est, qui avait déjà fait 7 ans. On avait Audacia aussi qui était, qui était présent. Donc en fait, ben, il fallait refaire le tour de table. Et en fait, on voulait un partenaire qui nous permette aussi ben, de relever des fonds régulièrement pour pouvoir bah, faire de la croissance externe, ce que l'on fait un peu, euh, et oui, participer,
2: participer à la consolidation du secteur. Et la croissance externe, pour vous, c'est euh, des, des crèches indépendantes qui ont besoin de s'adosser, qui ont besoin de trouver un, un, un cadre économique et stratégique euh, adapté à, aux normes au, d'aujourd'hui Oui, exactement. Il y a énormément
1: de petits opérateurs euh, qui se sont lancés, en fait, et qui n'arrivent plus à se développer plus, euh, et... Là, c'est là qu'on peut intervenir. En fait, tous les gérants veulent peut-être un peu passer la main, etc. Donc, oui, ce sont aussi cibles privés. En général, ils ont combien Ils ont 5 crèches quelques... Oui, là, récemment, c'est une opération à 3 crèches. Ça, ça peut être 5-6 crèches. Après, il y a des plus grands groupes, mais on est beaucoup sur le bête. Sur, euh, sur, sur le ce, ce genre de dossier. À
0: travailler, quoi. Voilà. Yann, vous n'avez plus, vous avez plus la crèche Vous avez fini la crèche hein ah, Oui. Depuis, depuis peu, mais. Depuis peu, récemment, quoi. Oui. La,
1: cro la croissance moyenne de, de votre chiffre d'affaires est d'environ 30%. Comment est-ce que vous faites pour avoir une, une telle croissance Et comment est-ce que vous voyez le développement futur de votre entreprise pour maintenir ce, ce taux de croissance bah, On n'est encore pas partout, hein. on n'est pas en région parisienne par exemple, ce euh, qui est quand même un gros, très gros potentiel euh, on a encore des, la région d'or par exemple qui pas encore, euh, on a, que l'on n'a pas encore attaqué et on vient justement, de, et on commence simplement à attaquer euh, seulement PACA donc euh, je pense qu'on a de, beaucoup de potentiel, on a aussi un peu le vent en poupe parce qu'on bah, est encore une entreprise de taille moyenne et euh, donc dans un de nos métiers qui est la délégation de services publics, ça rassure les... certaines municipalités sont rassurées de ne pas avoir un trop gros Un, un
2: master de devant, de oui. de devant, Pas trop petit et pas trop gros. Hum. Voilà, Marc Oui, pour finir sur le, le, la compréhension du modèle, euh, donc, euh, on évoquait les, les acquisitions, le secteur s'est beaucoup consolidé auprès de, de gros acteurs et oui. Euh, au-delà de ces acteurs du monde de la crèche, on voit des acteurs qui se développent également dans le monde de la garde d'enfants, mmh. y compris la garde à domicile, et au-delà de ça, les services à la personne. Euh, Est-ce que pour vous, l'évolution de ce secteur vers une offre multiservice adressée aux parents est quelque chose qui vous concerne, vous intéresse on... on étudie
1: ça, ça s'étudie mais c'est pas le même métier hein. franchement euh, nous, enfin, ce que, nous ce qu'on regarde actuellement en développement ce serait plutôt l'international c'est aussi pouvoir euh, aller dans, les, dans certains pays où la maternelle n'existe pas et en fait euh, l'offre de garde peut être développée jusqu'à 6 ans là, pour nous, ça nous permettrait d'avoir une meilleure expertise sur cette tranche d'âge. Alors qu'en France, bon, créer une école maternelle, je sais pas, de, entre 3 et 6, on est complètement vite en concurrence avec les... les, les autres écoles, comme les sur pubic autres, pubic écoles. Hein. Voilà, donc... Euh Yann Oui, pour finir, j'ai vu que vous aviez un label écolo-crèche. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est Alors, le label écolo-crèche, c'est en fait l'association la Vie hein, qui, est, donc qui, est, qui est en partenariat avec le ministère. Et en fait, c'est euh, ben, changer les pratiques des crèches pour, euh, en fait, euh, obtenir ce, ce label. Donc, en fait, au départ, vous faites une, une audite. Euh, vous avez un nombre de points. Puis, pour avoir le label, il faut traver, travailler votre scoring. Donc, ça peut être travailler sur la cuisine, la provenance des aliments. Ça peut être travailler sur les produits... Euh, les produits... Euh, D'hygiène, c'est euh, les nettoyants, etc. Donc en fait, euh, tout ça est en fait un projet dans la crèche. L'utilisation, le recyclage, euh, tout ça, en fait, euh, c'est un. Chaque crèche, en fait, choisit un peu son mode d'action. Et euh, au bout de. Ça prend à peu près deux à trois ans, ils, ont, ils obtiennent le label. Et après, il faut ben, continuer puisque le label, ce n'est pas quelque chose à qui définitivement, il faut chaque année trouver euh, des axes d'amélioration.
0: Et Frédéric, alors l'actualité euh, en 2020, donc, elle est riche, hein, pas mal de projets, notamment en, en terre, terre tour normande, du côté du Havre
1: hein. Oui, on vient de gagner un appel d'offres, une DSP de 20 ans, où on, reconstruit une, on construit une crèche et on va l'exploiter euh, pendant 18 ans. Euh, c'est un projet assez novateur, puis c'est une crèche d'insertion. C'est-à-dire on s'occupe des enfants, mais on va aussi s'occuper d'aider les parents qui sont en difficulté euh, à se réinsérer. C'est-à-dire euh, essayer de créer un peu plus d'employabilité, leur, leur remettre le pied à l'étrier, tout en leur gardant leur enfant, puisque bon ça peut être un frein euh, avoir un enfant Bien à sûr. garder. Donc, euh, <coughs> la Ville du Havre vient de, nous a fait confiance.
0: Et là, c'est un appel d'offres Vous avez répondu à l'appel d'offres de, la, de la Ville du Havre Oui, ou euh... c'est un appel d'offres. Ça a duré un an. Il y a combien de candidats bon, rien. Euh, Je crois qu'il y en a 5-6. 5-6 quand même. Quoi. Voilà, ouais. Et là, le contrat vous rappelle que sur une durée quand même qui est importante,
1: ça, ça mérite d'investir. Oui, voilà. Donc euh, en fait c'est au Square Grosso, à, à la, sur la ville du Havre. Donc en fait ce sont les anciennes écuries que l'on va complètement rénover dans un cadre quand même assez, assez fantastique. Et euh, donc on a deux ans pour faire... Euh, les travaux les travaux et après exploiter la crèche.
0: Et qui a trouvé le lieu C'est la mairie que vous aviez en contact
1: C'est la mairie, oui. Ouais. Bon ça va, donc le permis vous devriez l'avoir.
0: Et alors côté vie personnelle, votre meilleur temps
1: en semi-marathon c'était combien oh, Je ne suis pas très rapide. Ah, donc, dites -nous. <rire> 1h50. Mais c'est
0: vachement bien, une 50 Et alors côté vin, alors là on change de registre. Hein. Vous avez dégusté votre premier, première goutte de vin, si je puis dire, à l'âge de 15 ans, Frédéric. Oui. C'était qui, votre, votre papa, votre grand-père euh, C'était mon père. père. Et avec un millésime, euh, 1967 Voilà, c'était un croix chantecaille, Saint-Emilion. Ah, vous en souvenez encore hein Ah oui. Avec modération, ça on l'oublie <rire> à la radio. Quoi. Et alors, vous avez un beau resto à nous conseiller en Normandie, un hein, restaurant genre gastro étoilé, si on va du côté de Caen, passer un, un week-end, une semaine de vacances
1: bah, Ce midi, oui, j'étais euh, chez Stéphane Carbone.
0: Qui a un macaron Il a une étoile. Une étoile, quoi. Donc ça, c'est un beau rapport qui a été pris, selon vous Oui. Bon, et alors, côté cuisine, vous adorez le chocolat. Vous êtes un fan de chocolat. Oui. Vous mangez tout le chocolat, non Oui. Qu'est-ce que vous aimez au chocolat Les profiteroles. Les trolls quoi. Bon, et pour terminer, terminer, est-ce que vous militez pour des causes caritatives, humanitaires, vous impliquez, vous à titre personnel, Frédéric, ou via votre,
1: votre groupe on s'implique beaucoup dans la, dans la protection de l'enfance. Deux métiers aussi, oui, ça aussi, c'est oui. assez cohérent. Mais voilà, oui, on... Et surtout sur l'alphabétisation des filles, etc.
0: Très bien, merci beaucoup Frédéric. Il y a un site internet pour en savoir plus, c'est quoi C'est leahetleo.com Un truc comme Exactement. ça Exactement. Bon, parfait. Merci également à vous Yann et Marc, fin de ce numéro de CIO Radio TV. Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 4 heures précise avec un nouvel bon invité.
2: CIOradio.tv
0: Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.